0: ¿Qué es la doctrina de los frutos del árbol envenenado? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la ineficacia de la prueba ilícita o de las exclusiones probatorias o de las prohibiciones probatorias? Bueno, cualquier persona medianamente informada tiene alguna noción del tema, porque todos hemos visto en películas, series, noticias, lo que puede ocurrir cuando las pruebas de un caso se consiguen ilegalmente, burlando la ley. Sabemos o intuimos que esas evidencias corren serio riesgo de caerse, de no servir, de no poder ser utilizadas. En definitiva, que la investigación está en peligro y que puede ocasionar la impunidad del culpable. Esta noción es correcta. Palabras más, palabras menos. Precisamente en eso consiste la doctrina de los frutos del árbol venenoso. Este nombre metafórico le fue puesto a esta teoría en el fallo Nardone de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, a fines de los años 30 del siglo pasado. La metáfora tiene origen bíblico. Fíjense que el Evangelio, según San Mateo, decía que si el árbol es malo, su fruto es malo. Entonces, todo árbol que no da buen fruto, dice el texto sagrado, debe ser cortado y echado en el fuego. No sé si los jueces que dictaron el fallo Nardone... Eh, pensaron en la Biblia, ni me quiero perder por las ramas de la historia, así que mejor volvamos al concepto de la doctrina que nos ocupa. Básicamente esta teoría significa que en un proceso penal no se pueden utilizar las pruebas obtenidas violando la constitución, ni tampoco las evidencias que deriven de esas pruebas ilegales, es decir, que se obtengan a partir de la ilegalidad originaria. Podrán preguntarse ustedes, como critican muchos. Y si esas pruebas, a pesar de la ilegalidad, demuestran la verdad, ¿por qué no utilizarlas? Bueno, principalmente se han dado dos razones para justificar la invalidez probatoria, aún a costo de la verdad. Uno de los fundamentos tiene que ver con un principio ético del Estado. La justicia no puede basar sus sentencias en el resultado de actos ilícitos. Sería un contrasentido que afecta la integridad judicial. Por ejemplo, esta fue la idea de uno de los fallos pioneros, pioneros en la materia, el caso Charles Hermanos de la Corte Suprema Argentina, dictado allá por fines del siglo XIX, cuando la Corte consideró que era inmoral usar pruebas sustraídas ilegalmente para probar un contrabando. El otro argumento usado para apoyar la no utilización de evidencias obtenidas en contra de la ley es más bien, es más bien de tipo pragmático, tiene que ver con la necesidad de disuadir conductas negativas de los policías en la recolección de pruebas. Ahora, ¿qué pasa si a pesar de estas buenas razones para excluir pruebas ilegales, los jueces se topan con un caso particular que presenta características especiales que les hacen pensar a los magistrados que tomarán una decisión injusta si se aplican las exclusiones probatorias y dejan impune el delito o el caso? Bueno, en este tipo de situaciones, en la práctica, se observa que los jueces toman dos caminos diferentes para valorar pruebas ilícitas. O sea, siguiendo la línea metafórica, para consumir frutos envenenados. Un camino es el de la simulación, por no llamarlo hipocresía, ¿no? El juez sabe que la prueba es ilegal, pero hará de cuenta que es legal. Es decir, desviará la mirada a la ilegalidad probatoria. Siguiendo la metáfora, el juez, en este caso, va a comer fruta envenenada, haciendo de cuenta que es fruta buena. El otro sendero que pueden seguir los jueces es el de las excepciones a las exclusiones probatorias, donde los magistrados aceptarán la ilegalidad probatoria, reconocerán que hubo pruebas obtenidas en contra de la ley, pero darán razones a favor de la inutilidad o inconveniencia de eliminar esas evidencias. En sentido figurado, en estos últimos casos el juez va a aceptar que hay fruta envenenada, pero va a justificar por qué no la va a descartar. Y acá el tema empieza a volverse más complejo o no tan conocido. Vamos a hablar entonces ahora de este segundo camino de las excepciones, a las exclusiones probatorias, es decir, de esta vía construida por casos en los cuales, no obstante haberse obtenido pruebas a partir de un quebrantamiento de la ley, estas evidencias no serán excluidas. Son fallos en los que se acepta la ilegalidad probatoria, pero como les dije, se despliegan argumentos para no excluir las evidencias viciadas. Después les voy a citar algunas sentencias que dieron nacimiento a excepciones bastante aplicadas en la actualidad. Pero ahora me voy a atajar de una posible crítica que podrán pensar cuando escuchen los años que ya tienen algunos de los fallos que voy a mencionar. Porque seguramente podrán pensar que son fallos viejos, antiguos, pero les explico por qué los he seleccionado. Es porque se trata de sentencias históricas y actuales a la vez, son históricas y actuales porque a pesar de los años que han pasado desde su, desde su dictado, aún al día de hoy se siguen citando y han creado doctrinas que aún al día de hoy tienen vigencia. Bueno, para hacer un repaso de situaciones en las que los jueces consumirán frutos del árbol prohibido, voy a contarles un caso real que condensa en buena medida las espinosas cuestiones que involucra este tema. Se trata de un crimen atroz y abominable. Los policías que investigaban un caso descubrieron la verdad de lo que pasó usando métodos ilegales. El hábil defensor del acusado que actuó en el juicio dejó en evidencia ante el jurado las irregularidades de la investigación y planteó la ineficacia de la prueba que incriminaba a su cliente. Los jueces y jurados fueron puestos frente a un difícil dilema. Si excluían las pruebas, el terrible crimen iba a quedar impune y un peligroso delincuente volvería a circular libre por las calles. Los hechos que les voy a contar sucedieron en mi ciudad, en Córdoba, en la República Argentina. Los jueces y jurados tuvieron que analizar una de las peores y más detestables conductas humanas. ¿Qué crimen individual hay, hay acaso que sea más indignante, repugnante y horrendo que el secuestro, suplicio, abuso sexual y asesinato cruento de una criatura? Una acción tan repugnante socialmente que hasta en la cultura carcelaria los delincuentes la repudian. Todo empezó cuando una niña de 12 años salió a hacer unas compras y nunca más volvió. Preocupados por la desaparición, los padres llamaron a la policía. Los primeros agentes que llegaron contactaron a un vecino que había visto cuando un hombre hacía subir a la niña a un automóvil en circunstancias que al vecino le despertaron sospechas. Entonces tuvo la buena idea de tomar nota de la patente. Con este importante testimonio y dato, los policías dieron rápidamente con el hombre que estaba usando el vehículo ese día. Estaba en su casa, el coche estaba estacionado en la puerta, tenía el motor caliente. Lo revisaron los policías y encontraron en el baúl las primeras pruebas. Elementos para atar, sujetar, amordazar, rastros de tierra y barro reciente. Los policías, desesperados en esta búsqueda, entraron a la casa sin orden judicial, entraron a la vivienda del sospechoso sin la autorización, sin la orden de allanamiento del juez. Revisaron el lugar y encontraron más pruebas, prendas de vestir, prendas de, vestir de la niña, buscada, revistas pornográficas, consoladores. Como la chica no estaba, Interrogaron al sospechoso para que diga dónde estaba, obviamente sin la presencia de un abogado. ¿no? Los policías lo presionaron al sospechoso diciéndole que si no les decía dónde estaba la niña, le iban a llevar presa a la madre. Bajo la insistencia y la presión, los policías finalmente lograron que el sospechoso les indique el lugar donde había estado antes. Los policías fueron de inmediato y encontraron el cadáver quemado de la niña. Estaba a las afueras de la ciudad, a escasos metros de un camino de tierra poco transitado, al que se llegaba o se accedía desde una ruta de mucho tráfico. La autopsia determinó que la niña había sido estrangulada y abusada. Se determinó la presencia de ADN en las pericias genéticas, hechas en base a las muestras biológicas levantadas por los especialistas en criminalística. Las pruebas eran contundentes en contra del acusado. No había dudas de que era el autor del aborrecible crimen. Pero los policías habían ingresado al domicilio del sospechoso sin orden del juez y mediante presión y amenazas a él habían obtenido información que resultó autoincriminante porque gracias a esos datos habían encontrado el cuerpo de la víctima. Encima, en la ciudad donde sucedió esto, la Constitución Provincial y el Código Proceso Procesal Local establecían la exclusión probatoria de toda declaración de un imputado sin presencia de defensor, aun cuando hubiese sido una declaración espontánea. Abro aquí un paréntesis para una aclaración. Durante el el proceso, el imputado declaró que había guiado a los policías hasta el lugar donde dejó el cadáver de la niña porque había sido golpeado por los investigadores, algo que pudo haber sucedido. Sin embargo, esto fue descartado por los jueces, ya que la inspección médica que le hicieron al detenido había indicado que no presentaba lesiones. De todas maneras, subsistía el problema del registro domiciliario sin orden y los datos obtenidos a partir del interrogatorio irregular al sospechoso. Y los jueces tuvieron que resolver el planteo de la defensa. Los jueces técnicos tuvieron que resolverlo, más allá de que era un juicio eh, por jurado, en el que los jurados se iban a despedir finalmente sobre la culpabilidad del imputado. El planteo de la defensa precisamente era pedir la aplicación de la doctrina de los frutos del árbol venenoso y la absolución del acusado resolver controversias como estas siempre es difícil porque se trata de los minados casos trágicos no solo en el sentido fáctico por lo terrible de lo que pasó sino también en el plano jurídico ya que cualquier solución que se adopte significará sacrificar algún interés digno de protección para el sistema constitucional por eso los norteamericanos dicen hard case bad law el caso difícil hace mala jurisprudencia, la verdad es que es muy difícil que un tribunal absuelva en un caso así. En la práctica no se suele ver. La extrema gravedad de un caso suele tirar en contra de la aplicación de exclusiones probatorias, porque invalidar las pruebas llevaría a la liberación eh, liber invalidar pruebas en un caso como este llevaría a la liberación de un monstruo. Aclaro que no digo esta palabra monstruo en el sentido de negarle la condición humana al imputado ni, ne ni negar que sea sujeto de derechos, sino en el, en el significado de la, Real Academia, de la Real Academia y que usamos a veces en las conversaciones cotidianas cuando nos referimos a una persona muy cruel y perversa, ya que estamos hablando de un pedófilo asesino. Ya vimos que antes... Ya vimos antes, perdón, que cuando los jueces no quieren eliminar pruebas ilícitas, pueden elegir el camino de camuflar de legal lo ilegal. Pueden no porque estén habilitados a hacerlo, sino porque en la práctica observamos que lo hacen. O también pueden elegir el camino más sincero de aplicar limitaciones a las exclusiones probatorias. Es decir, casos en los que van a reconocer que hubo pruebas ilegales, pero van a decir, por algún motivo que voy a justificar, no las voy a excluir. Son muchas las excepciones que ha creado la jurisprudencia. Yo me voy a referir ahora a las más frecuentes y que podrían caber al caso que acabo de plantear. Excepción número uno. La fuente independiente. Esta excepción funciona cuando se llega al conocimiento de la verdad por dos caminos probatorios independientes. Uno legal y otro ilegal. Es decir cuando hay un cauce de investigación autónomo legal... que conduce al mismo resultado que las pruebas ilícitas. Lo vamos a entender mejor con el ejemplo de un caso de la Corte Suprema Argentina... el fallo Ruiz de 1987. Se trató de un hombre apresado luego de cometer un asalto... y enfrentarse a tiros a la policía. Lo torturaron con picana eléctrica y confesó el hecho que acababa de cometer y varios asaltos anteriores. Pero resulta que uno de esos robos que confesó, también se había descubierto porque el cómplice abatido en el tiroteo, tenía encima entre sus ropas, el documento de identidad de un taxista que había sido víctima de la banda anteriormente. Taxista este, que luego reconoció su documento, y al imputado que había confesado. O sea, al esclarecimiento de ese asalto al taxista, se llegaba por una vía legal y por otra ilegal. La legal, el hallazgo del documento. La ilegal, la confesión mediante apremios. Por lo tanto, la Corte confirmó la condena por los asaltos que tenían prueba independiente y descalificó las evidencias de los otros hechos que surgían únicamente de la confesión bajo tormentos. Se puede ver que esta excepción de la fuente independiente tiene una estrecha relación con una causal clásica de nulidad de la sentencia, que es la de fundamentación basada en prueba no incorporada legalmente al debate. Precisamente esta nulidad no se declara cuando la prueba ilegal que basa la sentencia careció de valor dirimente para el resultado del fallo, o sea que otras pruebas legales permiten sostener la misma resolución o en el mismo sentido. Bueno, aplicando esta excepción de la fuente independiente al caso del asesinato de la niña que yo les planteé, tenemos que al autor del delito se podía llegar también por un camino probatorio legal constituido, por ejemplo, por el testimonio del vecino que vio cuando la niña era subida al vehículo por eh, quien luego resultó imputado, el vecino este que tomó la patente y que sirvió para identificar el coche, también se podrían utilizar las pruebas consistentes en el hallazgo del vehículo en la casa del sospechoso, la requisa urgente del auto donde había elementos de prueba. Es decir que había un camino legal que permitía llegar al mismo sujeto como responsable de la desaparición de la niña. Excepción número 2. El descubrimiento inevitable. Esta teoría funciona cuando se ha descubierto la verdad a partir de prueba ilícita, pero aún de no haber sucedido la ilegalidad, igualmente por el curso de la investigación legal se iba a llegar al mismo conocimiento. Es decir, se iba a llegar al mismo conocimiento por vías legales. Esta excepción es parecida a la que vimos re recién anteriormente, a la de la fuente independiente. Pero el descubrimiento inevitable se diferencia en que el cauce probatorio legal no está presente, sino que es hipotético. Por eso se aplica con el método de la supresión mental hipotética, que consiste en imaginar qué hubiese pasado si no se hubiese obtenido la prueba ilícita. Si realizado este ejercicio concluimos que indefectiblemente se iba a terminar estableciendo la verdad por vías legales, procede la excepción. El problema que tiene este ejercicio mental es el propio de las especulaciones contrafácticas que disgustan tanto a los historiadores, porque claro, generalmente es difícil saber qué hubiese pasado si no hubiese ocurrido tal o cual cosa, tal o cual hecho. Bueno, esta excepción del descubrimiento inevitable fue desarrollada por la Corte Suprema de Estados Unidos en el presidente Williams de 1984 era un caso muy parecido al que estoy usando como ejemplo para tratar el tema. Se trataba de policías que buscaban a una niña desaparecida y que en la investigación interrogaron a un sospechoso y en contra del Consejo de la Defensa lo engañaron, lo presionaron y de esta manera consiguieron que el hombre les dijera dónde estaba el cuerpo de la víctima. Así encontraron el cadáver de la niña, que estaba mal tapado por, por hojas y algo de tierra en un descampado, y por más que este hallazgo derivaba de una confesión ilegal, la prueba no se excluyó porque el lugar donde se encontró el cuerpo estaba dentro del área que estaba siendo rastreada por la policía antes de la confesión. Así que, tarde o temprano, el cadáver sería igualmente hallado aun cuando los policías no hubiesen hecho ese interrogatorio irregular. Hay casos en los que es más simple la predicción de la inevitabilidad del descubrimiento, por ejemplo, la Sala 1 de la casación argentina aplicó esta excepción en el fallo Flores de 2004, en un caso en el que policías allanaron una casa con orden del juez en búsqueda de drogas. Resulta que los policías apenas llegaron, interrogaron ilegalmente al residente y lograron que les diga dónde estaban los narcóticos que buscaban. El secuestro de los estupefacientes no fue excluido porque aún si los policías no hubiesen interrogado al dueño de casa, de todas formas iban a encontrar igual las sustancias que fueron a buscar con la orden del juez, ya que eran fácilmente visibles en un registro. Esta excepción del descubrimiento inevitable podría haber sido aplicada al caso de la niña asesinada que estoy utilizando como guía pedagógica para exponer el tema, ya que al encontrarse el cadáver de la menor a escasa distancia de un camino, en algún momento alguien lo iba a encontrar. Como dato extra, les comento que tanto la excepción de la fuente independiente como la del descubrimiento inevitable han pasado de la jurisprudencia a textos legales. Por ejemplo, las recepta la Constitución y el Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba en Argentina, en los artículos 41 y 194 respectivamente. Excepción número 3. La buena fe. Esta limitación a la doctrina de los frutos del árbol envenenado funciona cuando objetivamente hubo una obtención de evidencias sin observar la legalidad, pero esto ha ocurrido por un error excusable del agente encargado de obtener las pruebas, que no ha actuado con malicia. Uno de los precedentes que consolidó esta teoría fue el fallo Arizona versus Evans de la Corte Suprema de Estados Unidos de los años 90. El caso comenzó cuando el conductor de un vehículo cometió una infracción de tránsito. Creo que había pasado un semáforo en rojo. Y la policía lo paró para hacerle la multa. Resulta que en el sistema informático saltó que el hombre, el conductor, tenía un pedido de captura. Bueno, los policías hicieron lo que se hace normalmente en estos casos, lo detuvieron, le hicieron un cacheo palpado corporal eh, de seguridad y ahí le encontraron droga. Entonces revisaron el auto y el hombre tenía todavía más estupefacientes adentro del vehículo. Pero resulta que luego se aclara que la orden de captura que había informado el sistema y que motivó este procedimiento era un error porque ya había sido levantada, pero algún funcionario negligente se había olvidado de quitarla del sistema. Algo que parece ocurre en todos lados, por lo visto. Estaba claro que Evans fue detenido y requisado sin una causa legal válida y que los narcóticos se los encontraron a causa de eso, porque en definitiva se había tratado de un error del Estado. Pero como los policías actuaron de buena fe, los jueces de la Corte Norteamericana consider, consideraron que no tenía sentido quitarle validez a las pruebas porque no había ninguna mala conducta de los policías que mereciera la disuasión que generan las exclusiones probatorias. Vuelvo al caso de la niña desaparecida. Si aplicáramos esta excepción, podríamos concluir que los policías ingresaron al domicilio del sospechoso sin orden del juez porque tenían razones objetivas para creer que adentro podía estar la víctima, lo que hubiese justificado un registro urgente para rescatarla. No olvidemos que acababan de encontrar el vehículo afuera del domicilio con el motor caliente y con elementos de prueba que ya hacían por demás sospechosa la situación. Excepción número 4. El principio de proporcionalidad. Se da cuando se produce un conflicto o colisión entre principios constitucionales y para resolver el caso necesariamente un principio debe, deberá ceder frente al otro. Entonces se hace un balanceo o ponderación de los intereses en juego y se decide a cuál de los dos principios en pugna se le va a dar mayor valor en desmedro del otro. En el tema de la prueba ilícita, este conflicto se da entre el interés de reprimir el delito y garantizar la seguridad de la población versus el interés de resguardar los derechos y garantías que establece la Constitución para los acusados en un proceso penal. El principio de proporcionalidad soluciona este conflicto supeditando o condicionando la aplicación de la exclusión probatoria a la relación de importancia y gravedad entre el acto ilegal y las consecuencias negativas de su eventual ineficacia. Básicamente, no se aceptan las prohibiciones probatorias cuando el hecho objeto del proceso sea grave, la infracción constitucional probatoria sea leve y una eventual exclusión de las pruebas conduzca a la impunidad. Por infracción constitucional leve, se entiende la afectación a derechos y garantías que pueden ser restringidos por los jueces, como el registro domiciliario, la intervención de comunicaciones, es decir, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones. Por el contrario, se consideran graves las violaciones a los derechos humanos que ni un juez podría autorizar, como sucede con la confesión mediante torturas, para poner el caso más claro. El principio de proporcionalidad como argumento para no excluir pruebas ilícitas ha sido utilizado principalmente por la jurisprudencia europea, inclusive en fallos confirmados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como un caso procedente de Suiza, que era el caso Schenk, de 1988. Un ejemplo claro de utilización de este principio fue el criterio del Tribunal Supremo Español ...en un caso en el que hubo problemas legales con el registro de una casa... ...donde secuestraron 43 kilos de hachís, Los policías tenían orden del juez para ir a buscar la droga... ...pero el problema fue que la orden era sin habilitación de horas... ...o sea, el juez había autorizado que solamente entraran de día... ...y resulta que a los agentes se les hizo tarde... ...e ingresaron a la casa cuando acababa de oscurecer. Los jueces convalidaron el procedimiento y consideraron que hubiese sido desproporcionado anularlo. En cantidad hay fallos en cantidad hay menos fallos argentinos que, que introducen criterios de proporcionalidad para no excluir pruebas, pero hay, hay casos. Por ejemplo, la Sala 3 de la Casación Federal, en el caso mancilla de 2011, convalidó la incautación de 400 kilos de droga en un campo al que las fuerzas de seguridad habían entrado sin orden judicial y los jueces tuvieron en cuenta, bueno, por la baja expectativa de privacidad del lugar y la importancia del hecho de narcotráfico, hay que hacer un juicio de proporcionalidad y no se excluye eh, la prueba por ilegal. El principio de proporcionalidad en materia de prueba ilícita se suele criticar diciendo que el fin nunca justifica los medios. Este suele ser... Esta suele ser de esas frases que se repiten mecánicamente a veces, sin reparar que eso no siempre es así. Puesto que nos guste o no nos guste, en la vida y en el derecho muchas veces el fin justifica los medios. Repito, hasta el derecho lo reconoce, como sucede por ejemplo cuando se autoriza, se autoriza a causar un mal en defensa propia de un tercero o por necesidad. Así admitimos un montón de situaciones en las que el fin justifica los medios. Por ejemplo, matar en defensa propia, mutilar el cuerpo para curar, cortar el tránsito para arreglar una calle, encerrar a quien ha cometido un delito, sacrificar animales para comer, talar un árbol que se puede derrumbar, abortar para salvar la vida de la madre, expropiar para abrir una calle, etc. Etcétera, etcétera. Y a nadie se le ocurriría proclamar que en sí mismo, esté bien o sea loable, matar, mutilar, encerrar, eh, sacar árboles, expropiar, etc. En definitiva, todo depende del grado de racionalidad, necesidad y proporción que tengan los medios con los fines legítimos, siempre con el límite de derechos humanos absolutos. Volviendo nuevamente al crimen de la niña. Al menos el ingreso al domicilio sin orden del juez puede ser un típico caso de aplicación del principio de proporcionalidad. Estamos hablando de un hecho gravísimo y de una infracción constitucional leve o de segundo grado, y un resultado de impunidad en caso de que se excluyera la prueba. Bueno, más difícil resulta la aplicación de esta excepción al interrogatorio al autor del hecho. Si el defecto legal solo hubiese sido la falta de abogado defensor durante la declaración autoincriminante, bueno, tal vez se podría discutir no invalidarla por el principio de proporcionalidad. Pero si concluimos que hubo presiones indebidas para obtenerla, ya la infracción constitucional deja de ser leve y no podría convalidársela bajo este principio. Como les decía, hay otras excepciones a las exclusiones probatorias, pero se haría muy extenso desarrollarlas en esta charla. Yo he tratado de hacer un repaso sintético de la doctrina de los frutos del árbol envenenado y las principales excepciones. Un tratamiento más extenso se puede leer en el libro titulado Eficacia de la prueba ilícita y sus derivadas en el proceso penal, de Editorial Adoc, Argentina. Para que no se queden con la duda de cómo se resolvió el caso del crimen de la niña, les cuento que los jueces no aplicaron ninguna excepción a la doctrina de los frutos del árbol venenoso. Pero no vayan a creer que declararon la ineficacia de la prueba ilegal y absolvieron al acusado. No, no, para nada. Ya les adelanté que esto ocurre muy pocas veces en casos reales extremos. Los jueces en el caso de la niña tomaron el otro camino que, le que les había contado. Argumentaron directamente que toda la prueba había sido legal y condenaron al asesino a prisión perpetua. Para ir cerrando, quiero dejarles una última reflexión. El derecho judicial transitó por épocas en que las prohibiciones probatorias se aplicaron muy ampliamente y fueron en expansión, en aumento, creciendo. Por ejemplo, en los años 80 en Argentina hubo una sucesión de fallos dejando sin efecto condenas, inclusive por delitos graves, en las que se habían obtenido pruebas violando, violando derechos y garantías. Veinte años antes, en Estados Unidos, la doctrina de los frutos del árbol envenenado alcanzaba su pico máximo. ¿Cuántas veces hemos visto en las películas cuando la policía arresta a alguien y le dice que puede guardar silencio, todo lo que diga puede ser usado en su contra, tiene derecho a un abogado? Bueno, estas palabras se conocen como las advertencias de Miranda, precisamente por la carátula del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que en la década del 60 impuso a la policía la obligación de la lectura de derechos. Así como hubo etapas históricas de aplicación generosa de las exclusiones probatorias, también hubo etapas de retracción y casi extinción, época en la que se aceptaba la prueba ilícita. Los momentos históricos en que los jueces se acostumbraron a consumir regularmente frutos del árbol venenoso Generalmente han coincidido con los de debilitamiento de la vigencia de la constitución o directamente su derogación mediante dictaduras. Y esto no es casualidad, es para pensarlo. Muchas gracias.